0: 2020, das Jahr, in dem nichts passiert ist, weil so viel passiert ist. Wir blicken zurück, heute in Episode 173 des Topcast. Und herzlich willkommen zur Episode 173 des Dobcast. Einmal mehr haben wir uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Michael Mingers. Guten
0: Abend. Zu mich. Du Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute? 2020. Genau. Das Jahr, wie hattest du das so schön gesagt, das Jahr, in dem nichts passiert ist, weil so viel passiert ist? Wirklich? Ja. Das klingt viel klüger, als ich normalerweise bin.
1: Aber ich nehme das gerne an.
0: Genau. Wie auch immer, das Jahr war ein... Komisches Jahr, ich denke, da sind wir, uns, sind wir uns auf jeden Fall einig und dementsprechend wird das vermutlich auch ein komischer Jahresrückblick und nicht unbedingt so haha-komisch, aber das, das finden wir ja noch heraus. Bevor wir aber über das heutige Thema reden, haben wir wie immer haufenweise Themen vor dem Thema, über die wir vorher reden können. Beispielsweise Feedback zur letzten Episode. Ist dir da irgendwas ins Auge gefallen?
1: Ja, es gab eine sehr angeregte Diskussion über Zeiteinteilung in Sachen Familien. Genau, das war, glaube ich, die
0: gepfeffertste Kommentarspalte, die wir seit langem unter einer Folge hatten, was vor allen Dingen an PNP Dad geht, der da eine These in den Raum gehauen hat, die zumindest Gegenmeinungen angebracht hat. Und an dieser Stelle ganz klares, dickes Lob an quasi alle, die daran teilgenommen haben, weil, was ist das für ein schöner Ort im Internet, wo die härtesten Worte, die einander entgegengeworfen werden, Sachen sind wie anmaßend oder frech. So, das, <lacht> damit kann man doch ganz gut leben. Und insofern, ja, ist ganz interessant, könnt ihr mal reinschauen. Das The- Thema Eltern sein und Rollenspieler sein, wie kann ich das kombinieren, ist vielleicht was, wo wir im nächsten Jahr mal drüber reden könnten, schauen wir mal.
1: Dann aber mit Gast, weil wir haben keine Kinder. Das ist richtig, ja. Aber wir kennen Menschen, die Kinder haben. Ja, Und und in den beiden Runden, in denen ich spiele, wir haben einen Vater, der hat vier Kinder im Krabbelalter bis bald kommt die Schule und schreibt noch was Unikram nebenbei und in der anderen sind halt zwei Kinder noch dabei. Also bei einem Paar, dafür, da, dass ich leite. Also von daher muss ich einfach mal nach deren Erfahrung fragen, wie das geht. <lacht> genau. Aber es oh, scheint ja offensichtlich zu klappen.
0: Genau. Und der andere Einwurf in den Kommentaren von Zeitiger soll auch nicht ignoriert sein. Er warf uns nämlich nicht ganz unbegründet vor, dass wir bei dem ganzen Thema Welt Zeitmanagement nicht über One-Shots gesprochen haben. Stimmt. Und das könnten man auch mal nachholen. Wir haben, glaube ich, insgesamt noch nie über One-Shots gesprochen, sage ich jetzt in meinem jugendlichen Leichtsinn. Oder das wir haben es
1: entsprechend nicht in unserer Übersicht getaggt.
0: Genau. Das heißt, da werden wir also entsprechend auch mal gucken, ob wir dann nicht ein ganzes Thema draus machen wollen zu gegebenem Zeitpunkt. Ja. Nächster Schritt in unserem traditionellen Weg zum eigentlichen Thema sind Crowdfundings und ich hatte zuerst noch gedacht, naja, so kurz vor Weihnachten kommt ja keins mehr. Stimmt aber gar nicht. Wir haben eins. Ach ja, das ist noch was. Das hier Little Wizards.
1: Ah ja gut, das ist ja schon fast vorbei. Auf Game on Tabletop haben jetzt der neue deutsche Rollenspielverlag Green Gorilla Games Little Wizards finanziert. Und zwar, als wir schon nachgeschaut haben, als wir also, huch, das läuft ja, war das schon durch. Also finanziert, nicht zu Ende. Genau, das sollte
0: nämlich, wenn ich mich nicht ganz lass mich gerade ganz kurz nachgucken. Das läuft noch 22 Tage von heute aus. Also das ist auf jeden Fall noch dran, wenn diese Folge online geht. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für uns. Ich weiß aber nicht, das läuft tatsächlich bis zum 30.12. Und es ist ein Rollenspiel für Kinder ab sechs Jahren. Das ist ja dieses Jahr durchaus so ein Ding gewesen, was es was es in verschiedenen Ausführungen immer mal gegeben hat. Wir haben Aventure bei Ulysses gesehen. Wir haben So Nicht-Schurke bei Uhrwerk gesehen. Ich habe das Gefühl, da war noch eins, das ich gerade sträflich vergesse. Aber jetzt auf jeden Fall auch Little Wizards da. Und das Ganze ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Übersetzung aus dem Französischen und sieht knuffig aus. Ja, und Außerdem mag.
1: hat der Verlag so einen, einen grünen Daumen. Es wird also versucht, lokal zu produzieren, es wird versucht, nachhaltig zu produzieren und es geht auch noch Geld dann eben an die Gorilla-Stiftung. Genau.
0: Wir kennen die Beteiligten in keiner Weise, aber von dem, was ich so rund um das Crowdfunding und den Verlag gesehen habe, machen die einen sehr sympathischen Eindruck und insofern seid ihr natürlich gerne darauf hingewiesen und auch wenn die quasi schon in trockenen Tüchern sind, könnt ihr ja gucken, ob ihr nicht vielleicht auch noch ein bisschen Geld drauf werfen wollt. Wenn ihr Content haben wollt, ohne dass ihr Geld drauf werfen müsst, dann ist natürlich die Dorp immer ein guter Anlaufpunkt für euch. Mm. Und wir haben, vergangene Woche, weil Nikolaus auch noch so schön auf den Sonntag fiel, haben wir Savage Worlds Encounter Nummer 3 veröffentlicht. Markus Heinen schrieb, also sprach Zarathustra ein vier Seiten inklusive Cover, also drei Seiten Inhalt bietendes Savage Worlds. Abenteuer Grundgerüst, kann man das so sagen? Eine Ideensammlung. Genau, es ist so ein, nehmen wir es mal in Improvisationshilfe, aber es ist ganz cool. Markus hat es auch wie immer selbst bebildert und insofern insofern alles cool. Der Dorfer hat auf Patreon dazu noch kommentiert, als wir das Nikolaus gebracht haben, dass dann ja offensichtlich unsere Fans alle sehr brav gewesen wären dieses Jahr. Ja, waren sie. Und wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, wird es dann am Heiligabend auch noch einen Savage Worlds Download geben, wie in Narnia oder so. Mhm. Naja, das auf jeden Fall. Also die Savage Worlds Encounter sind ja immer kleine Auskopplungen von größeren Dingen und das Ding, was dann Weihnachten käme, ist quasi das. Zudem also sprach Zarathustra die lange Fassung dazu, Gambling with Nature mit eben menschgeschaffenen Homunkuli und ähnlichem Gruppzeug. Und ja, das mag da kommen. Wenn euch ansonsten interessiert, was dieses Jahr noch alles bei uns bei der Drop erscheint, gibt es den Drop Jahresplan, den ich vor einer Weile gepostet habe, verlinke ich hier nochmal drunter. Und dann im Anschluss daran halt dann an Heiligabend. Wenn alles klappt, ich will es nicht versprechen, aber wenn alles klappt, dieses Savage Worlds
1: düngen. Ah jo. Und
0: vorher gibt es einen Pulli.
1: <lacht> einen hässlichen
0: Pulli, Thomas aber einen sehr hässlichen Pulli, Michael. Der diesjährige Dorb Ugly Christmas Sweater steht im Zeichen von Mystics of Mana und ist, so Gott will, im GetShirts Dorb Shop online, wenn diese Folge online geht. Das ist zumindest der Plan. Mhm. Schockt eure Verwandten, indem ihr etwas mit Bäumen tragt. Genau. Und wichtiger Tipp für euch, also vielleicht können wir das auch von unserer Seite noch ein bisschen begrenzen, aber ich habe letztes Jahr jemanden getroffen, der den letztjährigen Dorp Weihnachtspulli, nebenbei, die sind, ich will nicht sagen limitiert, aber es gibt den immer nur einen. Ein ja, und der letztjährige den habe ich von, an, am Körper von jemandem gesehen, der den in Schwarz gekauft hat und der sehr bereute, dass ihn cool und Schwarz geholt zu haben, weil das gar nicht ugly genug war. Also meine persönliche <lacht> Empfehlung ist Knallerot. Knallerot ist auf jeden Fall gut. Mhm. Grün dürfte auch gehen, aber auf jeden Fall nimmt was Schrilles, nimmt was Scheußliches. Und wenn ihr das alles scheußlich findet und dann sagen wollt, wie scheußlich das alles ist, läuft die jährliche Dorb-Jahresumfrage auch gerade. Die läuft bis Ende des Jahres, also bis zum 31.12. Ich glaube, technisch gesehen am 1.1. morgens um 9. endet die irgendwie so. Vielleicht macht das nicht auf den letzten Drücker. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr uns wieder die Meinung sagt, die Leviten lest, den Marsch blast oder was auch immer ihr euch aussucht oder einfach lobt und gut findet, was wir hier so tun. Wir sind Stand jetzt exakt bei der gleichen Teilnahmequote wie zum vergleichbaren Zeitpunkt letztes Jahr. Also lasst uns nicht hängen, sondern gebt uns eure Meinung, weil uns das wirklich weiterhilft, weil uns das zum einen Stoff gibt für die nächste Dorpcast-Folge, wo wir eure Fragen beantworten werden, die Umfrage auswerten, aber zum anderen auch, wir weisen ja oft genug darauf hin, um das ein bisschen transparent zu machen, weil es tatsächlich uns auch sehr hilft, die Themenauswahl für ein Jahr zu formen und zu gucken, wohin das mit dem Dorbcast und der Dorb als solches insgesamt gehen soll.
1: Ja. ja. Habe ich was vergessen? Waren das alle Themen vor dem Thema? Gibt das waren alle Themen vor dem Thema. Das sind wir schon bei den Medien. Soll ich denn was sagen? Ja. Ja, bitte. Angeregt durch einen ausführlichen GIF-Austausch in unseren beruflichen Teams Gesprächstool. Hat es einen bestimmten Namen? Teams. Teams. Ich habe nochmal Dodgeball auf DVD geschaut. (lacht) (lacht) Dann
0: dann weiß ich, welches GIF es war. Ja.
1: Touche. (lacht) <lacht> Erstmal, das war eine interessante Erfahrung, nochmal eine DVD zu schauen. Weil zum Gerät zu gehen, die einzulegen und sowas geht ja noch, aber die ganze Menüführung, mm. die Musik, die 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 kurzen Loops, die dahinter sind, das der Film ist von 2004. Was mich ein bisschen überrascht hat, wie, wie lange das jetzt schon her ist. Aber ich muss sagen, das ist trotz aller Absurdität ein einflussreicher Film für mein Leben. Aber worum geht es? Also, Vince Vaughn spielt einen, den Besitzer eines heruntergewirtschafteten Fitnessstudios und er wird dieses Fitnessstudio bald verlieren, da gegenüber ein Fitnessstudio eröffnet hat, das von dem Charakter von Ben Stiller geführt wird. Und die sind sehr unterschiedlich geführt. Während die Average Joes Fitness halt Leute genau so lässt, wie sie sind und die können sich halt nur ein bisschen verbessern und eigentlich achtet keiner auf irgendwas, gibt es bei dem hochprofessionellen Fitnessstudio von Ben Stillers Charakter halt absolute Perfektion. Da kannst du dich bräunen, da kannst du dann auch noch plastische Chirurgie machen, doch wirst du optimiert, doch wirst du beschimpft, wenn du was Falsches isst. Also das komplette Rundumprogramm. Wir wissen, dass wir besser sind und als du, ist, glaube ich ihr Slogan. So, diese sehr unterschiedlichen Charaktere treffen dann aufeinander und das große Fitnessstudio will das kleine Fitnessstudio fressen und haben auch die finanziellen Mittel dazu. Aber um jetzt das vor dem Konkurs stehende Average Joe's Fitnessstudio zu retten, beschließen sie, Geld zu sammeln, indem sie ein Dodgeball, also Völkerball Turnier gewinnen. Mhm. Und die seltsame Entourage, die sich bei Average Joe's dann eben zusammenfindet, stellt ein Team auf und tritt gegen weitere sehr seltsame Teams in diesem Turnier an, um dann im Finale natürlich gegen das Globotex-Fitness-Profi-Team anzutreten und zu gewinnen, wie es sich für eine herzerfrischende Komödie und Sportfilm eben gehört. Das ist eine relativ einfache Handlung. Was der herausragende Faktor von diesem Film ist, ist, dass die Witze alle wirklich gut sitzen. Das Timing ist wirklich ausgezeichnet. Es sind viele alberne Witze dabei, aber sie sind auch irgendwie alle herzlich. Gerade den Hauptcharakter, der von Vince Vaughn gespielt wird, finde ich wirklich beeindruckend, weil er einfach so eine große Toleranz und Herzlichkeit hat, weil irgendjemand erzählt irgendwas Schlimmes und er sagt, okay, das respektiere ich jetzt, aber machen wir es doch mal so. Ohne jetzt irgendwie herablassend zu sein. Ich fand das immer sehr inspirierend, dass man dann irgendwie auch sich mit Leuten unterhalten kann, ohne sie direkt anzuschreien. Auf der anderen Seite hast du Ben Stillers Charakter, der nicht ganz so subtil ist. <lacht> ja sondern einen wirklich aggressiv dummen Fiesling spielt, aber mit so viel Selbstliebe, dass man einfach kaum die Augen vom Bildschirm richten kann. Weil den Quatsch, den der erzählt... (lacht) Den, den kann man nicht ja kaum wiedergeben, aber das ist vieles von dem, was ich jetzt in seinem in dem Charakter gesehen habe, habe ich oftmals jetzt auf Managementseminaren und in Management-Ratgebern gehört. Nämlich möglichst wenig Inhalt, aber möglichst gut wirken. Es gibt, als er seine Rechtsanwältin versucht zu beeindrucken, er zeigt er in seinem Büro auf dieses Bild von sich, wie er ein Stier niederringt. Und meint dann, das ist eine Metapher, aber wirklich passiert. (lacht) Und diese ganzen widersprüchlichen, unsinnigen, aber trotz selbstverliebten Aussagen ziehen sich durch den gesamten Film. Und er spielt das mit einer Energie, Mhm. die kaum fassbar ist. Allein ihn nur bei der Darstellung dieses Charakters zu sehen, ist einfach so eine große Freude und trägt so viel von dem Film neben dem guten Timing, dass ich den auch jetzt nach 16 Jahren immer noch empfehlen kann und möchte.
0: Ja, ich finde, was auch wichtig ist an dem Film, also ich habe ihn nicht noch mal gesehen. Meine Erinnerungen sind älter. Offensichtlich 16 Jahre. Ich finde, der Film hat etwas Gutherziges einfach an sich. Mhm. Also...
1: Er ist insgesamt sehr positiv.
0: Ja und, und er hat halt auch weder so so also ist nicht irgendwie so in meiner Erinnerung korrigiere mich wenn ich falsch bin aber nicht so tief in diesem Schock oder cringe Humor drin den du häufig hast oder so sondern ja
1: mhm. also die der Humor es wird aus den Situationen und den Charakteren geboren und nicht irgendwie durch große Peinlichkeiten es gibt eine Menge Peinlichkeiten aber die sind irgendwie mit den Charakteren verknüpft genau deswegen es ist weniger auf Kosten von Leuten der Humor mhm. außer wenn sie ausgebildet werden Völkerball zu spielen von dem Hugh H. Callahan dem alten Völkerball Profi der dann mit Schraubenschlüssel nach ihnen wirbt wenn ihr Schraubenschlüsseln ausweichen können, können die auch Bällen ausweichen. (lacht) Ja. Und ich gebe dir auch recht. Beide, Vince Vaughn und Ben
0: Stiller sind meiner Meinung nach immer noch ziemlich unterschätzte Schauspieler. Also die haben nicht nur gute Filme, beide nicht, mhm. aber die können wirklich gut, wenn die wollen.
1: Gerade Ben Stiller, also Tropic Thunder ist ja ein anderer aus dieser Zeit und auch mit Ben Stiller in der Hauptrolle, wo ich ihn auch einfach fantastisch finde. und Das ist auch so ein Knallerfilm, weil als ich das erste Mal Tropic Thunder gesehen habe, habe ich mich auch nur durchbeömmelt und voll auf der Nüsse ist halt effektiv eine, ich will nicht sagen eine Persifage auf einen Sportfilm, aber dadurch, dass halt der vorgestellte Sport Völkerball ist und ihr erstes Match gegen Fahrtfinderin ist, läuft und sie das nur durch Disqualifikation aufgrund eines Drogentests gewinnen, gibt es halt ganz viele Aspekte des Sportfilms, die hier auch vorgeführt werden, nur eben auf einer kleineren Ebene. Mhm. Also ja, Dodgeball oder im Deutschen voll auf die Nüsse <lacht> ja. kann man sich heute noch anschauen.
0: Alles klar. Ben Stiller nebenbei, soll jetzt nicht mein Beitrag sein, aber wer Ben Stiller vor und hinter der Kamera leben will, das erstaunliche Leben des Walter Mitty ist. Ein Wunderschöner Film, kann ich kann ich sehr empfehlen. Darüber möchte ich aber nicht reden. Ich dachte, ich mach's mal ein bisschen bisschen weniger unkompliziert. Also, sagen dir die Videospielentwickler Don't Not etwas.
1: Mhm, Gerade nicht.
0: Don't Not, ihr erfolgreiches Spiel dürfte Life is Strange gewesen sein. Mhm. Gefolgt von Life is Strange 2. Und <lacht> so ein paar Sachen, davor war Remember Me, an das sich kaum jemand erinnert. dem und Vampire, das mit Y, haben die gemacht. Mhm. Und die haben jetzt ein neues Spiel gemacht, das gerade frisch tatsächlich irgendwie zwischen August und September 2020 erst erschienen ist. Und das ist auf Game Pass. <lacht> und heißt Tell Me Why. Ein Titel, den man jetzt teilweise mit einer Boyband oder den Beatles assoziieren kann. Darum geht's es nicht. Es ist die Geschichte von zwei Zwillingen. Von denen, ich habe ja versprochen, dass es ein bisschen komplizierter wird, Einer von beiden Transgender ist. Also es geht um eine Schwester und einen Bruder. Und der Bruder ist, wie man relativ schnell rausbekommt, ich will nicht zu sehr reingehen, weil der Plot natürlich ein großer Dreh des Spiels, das komme ich gleich noch zu, ist damals weg gepackt worden, weil er mutmaßlich seine Mutter ermordet hat, in Notwehr. Und die Tochter ist aber in dem kleinen Alaska-Dorf Dallas Crossing zurückgeblieben. Und Tyler, ihr Bruder, kommt jetzt entsprechend zurück und die beiden beginnen eigentlich nur das Elternhaus auszuräumen, weil sie das Haus jetzt verkaufen wollen, wo er auch wieder da ist. Aber darüber rollt sich die ganze Geschichte wieder auf und sie stoßen auf Hinweise, was damals gelaufen sein könnte, was vielleicht auch anders gelaufen ist. Sie versuchen eigentlich nur noch mit ein paar alten Bekannten von damals nochmal zu reden, um da so ein bisschen Deckel drauf zu kriegen und stellen sehr schnell fest, dass eigentlich nichts, was sie hören, aufeinander passt. Und das Ganze rollt sich dann entsprechend wieder zu einer komplett neuen Geschichte aus. Das Gameplay ist am ersten, denke ich, mit so Telltale-Titeln zu vergleichen. Allerdings nicht mit den Quicktime-Event-Sequenzen, sondern explizit mit den Dialogsequenzen und viel mehr mit den Szenen, wo du, sagen wir mal, Orte untersuchst. Quasi klassisch Point-and-Click-Adventure, nur mit Gamepad-Steuerung. Und das Ganze ist episodisch erschienen, deshalb auch das Zeitfenster, was ich zum Erscheinen eben genannt habe. Es sind drei Episoden, sind weil mittlerweile alle zu haben, sind auch alle im Game Pass, kannst du einfach ein Stück durchspielen. Und die, die ganze Art und Weise, wie halt die, die, das Setting inszeniert, wie gesagt, Alaska, ist so ein Ding, was mich total abholt. Tiefstehende Sonne, viel Schnee. <lacht> Danke, neue Konsolengeneration, wirklich überzeugende Spuren, die Leute im Schnee hinterlassen. Das hat mir viel mehr Spaß gemacht, als es hätte tun sollen. Das alles sehr nett gemacht. Und es ist ein Spiel, das vor allen Dingen von seinen stillen Momenten lebt. So wie Wir haben in der Vergangenheit im Dropcast häufig über Spiele geredet, wo man Leute erschießt oder verhaut oder wo man auf Türme klettert. Und einer der ersten Akte der zweiten Episode ist einfach die Sequenz, in der du mit deinem Geschwisterlein durch die durch das Elternhaus gehst und einfach nur Aufkleber an Möbel klebst, um zu entscheiden, was behalten wird und was verkauft werden soll und was auf den Müll wandert. Das führt natürlich wieder zu Plottelementen und das hat erstmal keine weitere Konsequenz, aber einfach diese, diese Ruhe, mit der das Spiel das macht und mit der du im Prinzip, bevor die Handlung jeweils wieder richtig losschlägt, das Ganze einfach nur erlebst, ist super sympathisch und nett und unverbraucht. Und es hat eine übernatürliche Komponente. Und im Prinzip zwei davon. Zum einen, haben die beiden eine Fähigkeit, die nicht näher geklärt ist, die es ihnen ermöglicht, alte Erinnerungen quasi vor ihrer beiden Augen wieder auferstehen zu lassen. Muss ein Zwillingsding sein. Und okay. das, es ja, funkt so funktioniert so ein bisschen wie in anderen Spielen, wenn du halt irgendwie so Tathergänge rekonstruierst oder sowas, was man ja manchmal hat. Und in dem Fall rekonstruierst du halt verschiedene Erinnerungen. Und das wird spätestens, soweit möchte ich noch gehen, weiter aber nicht ins Detail, wenn du feststellst, dass die Erinnerungen, die sie haben, teilweise nicht kompatibel sind, weil sie verschiedene Ereignisse hm. auch noch unterschiedlich erinnern. Und dann gibt es halt Momente, in denen du entscheiden musst, ob du jetzt sagst, okay, ich glaube jetzt Allisons Theorie oder ich glaube jetzt Tylers Theorie. Und das formt halt alles so ein bisschen mit, wie das Ganze am Ende ausgeht. Und dazu kommt dann auch noch, dass die beiden, die Mutter hat ihnen, mit ihnen gemeinsam so ein Märchenbuch gebastelt, das Book of Goblins und darin verschiedene Märchenfiguren geprägt. Und das spielt halt auch nochmal eine Rolle in dem Spiel. Und was ich nett finde, ist, dass es das Book of Goblins tatsächlich als aufrufbaren Handout gibt, mit allen Geschichten, die du tatsächlich lesen kannst. Und es gibt Rätsel, viele davon optional, aber nicht alle, wo du Informationen aus diesen Geschichten auf die aktuelle Situation anwenden musst.
1: Und okay, wie läuft das denn? Also meiner Erfahrung nach ist es immer ganz anstrengend, Bücher in Videospielen zu lesen. Ich fand's okay. Auf dem Bildschirm. Die Geschichten okay. sind relativ kurz. Das Spiel hat, das ist tatsächlich
0: eigentlich so eine, so eine. wie heißen die denn noch, so, um es Leuten zugänglich zu machen, die bestimmte Einschränkungen mitbringen. Also in dem Fall, ich habe halt einfach die Schriftgröße ein bisschen höher gedreht, weil ich relativ weit von meinem Fernseher weg sitze. Mhm. Das ist dann technisch gesehen in dem Bereich von Sehunterstützung gewesen, aber dann konnte ich es einfach bequem lesen. Und die Kurzgeschichten, die wir bewegen sich alle so, sagen wir mal, auf stark rangezoomt zwei bis vier Texttafeln. Die kannst du schnell mal querlesen. Und wie gesagt, viele von den Rätseln, wo du tief reinsteigen musst, waren optional. Ich hatte einfach Spaß an dieser Spurensuche, weil es halt auch irgendwie cool ist, mal selber Detektivarbeit zu machen und nicht einfach nur Leute auf Hotspots zu stellen und die haben dann die coole Idee. Und ich finde, es hat ziemlich gut funktioniert. Es hat mich nicht genervt. Ich könnte mir vorstellen, dass es für manche Leute ein bisschen viel sein könnte, aber ich fand es eigentlich gut dosiert, sagen wir mal so. Mhm. Und last but not least, dass das, das ja durchaus etwas geladene Thema rund um die ganze Transgender-Geschichte spielt eine relevante Rolle. Klar, weil das für den einen Charakter die Rückkehr an den Ort ist, wo Leute ihn noch als Tochter kennengelernt haben und der kehrt jetzt also als Schwester kennengelernt haben und der kehrt jetzt als Bruder zurück. Ich fand das Spiel aber nicht preachy dabei. Ich, ich denke, das kommt natürlich immer so ein bisschen auf die eigene Schwelle an, aber ich fand es eigentlich alles in allem ziemlich gut umgesetzt und es ist einfach ein relevanter, sinnvoller Teil der Geschichte. Und damit macht es wieder genau das, was ich ja schon mehrfach hier gesagt habe, was ich mir einfach wünsche. Es erzählt eine Geschichte, wo das nicht irgendwie draufgefropft wirkt oder irgendwas in der Art, sondern eine Geschichte, die einfach massiv davon profitiert, dass das ein Thema in dieser Geschichte ist. Und mhm. ja, ich habe schätzungsweise zehn Stunden dran gespielt, würde ich sagen. Die, ich denke, du kriegst es in weniger durch, wenn du die optionalen Rätsel und, und Sachen raus außen vor lässt. Wie immer bei diesen Spielen könnte ich jetzt natürlich wahrscheinlich noch tief nachforschen und gucken, wie sehr meine Entscheidungen tatsächlich beeinflusst haben, was jetzt das eigentliche Ende war. Ich weiß aber, dass es mehrere Enden plus ein verstecktes Ende gibt. Letzteres habe ich durch Zufall gefunden. <lacht> aber <lacht> das ist im Prinzip ja auch, also in meiner Art, wie ich diese Spiele spiele, immer so ein bisschen nebensächlich. Ich will halt einfach meine Geschichte erleben und dann bin ich froh, dass ich meine Geschichte erlebt habe und dass das irgendwie alles gut gewirkt hat. Und dann ist es vielleicht noch cool, sich mit Freunden zu unterhalten und rauszufinden, wenn die es gespielt haben, was die unterschiedlich und anders erlebt haben. Aber wenn da so ein bisschen Handwedelei im Hintergrund dabei gelaufen ist, soll mir das recht gewesen
1: sein. Für mich war es eine coole Erfahrung. Okay, jetzt hast du ja eine gewisse Fallhöhe geschaffen. Schon. Ich habe noch was anderes geschaut. Amazon ist ja nicht dafür bekannt, nur Qualitätsprodukte ins Sortiment zu nehmen, sondern auch, <lacht> sagen wir mal, ein bisschen ältere Filme, ein bisschen b-Warige Filme und ein bisschen unbekanntere Filme. Mhm. Darunter fällt vermutlich auch Fellows Hip. Der Herr des Rollenspiels.
0: Das ist mir völlig durchgegangen, dass es das gibt. Mhm. Ich, bin,
1: ich bin gespannt. Fellow's Hip ist eine Geschichte über ein paar jugendliche Nerds, die gemeinsam an einem Herr der Ringe Online-Turnier teilnehmen wollen. Ihr Starspieler, der auch im örtlichen Rollenspielladen arbeitet, aber aufgrund eines Streichs durch einen der Sportler, der ihm Marihuana in den Spind steckt, erstmal von dem Wettbewerb und der Schule verwiesen wird. Zudem wird auch noch der Sportler mit seinen Kumpels von dem Chef des Rollenspielladens zur gegnerischen... also zu einer anderen Gruppe für Herr der Ringe Online bestimmt, die auch an dem Turnier teilnehmen, die regionale Ausscheidung gewinnen und die unsere liebgewonnenen Nerds dann einfach da stehen lassen. Was diese nicht auf sich beruhen lassen, um dann eben loszuziehen, um mit einem aus der Schule gestohlenen Fahrzeug zur Convention zu fahren, um dort an aus irgendwelchen Gründen noch an dieser Herr der Ringe Online Schlacht teilzunehmen. Dabei bleibt ihr Wagen liegen, der Bruder des Nerds, den wir vor allen Dingen begleiten, verfolgt sie auf dem Motorrad und es kommen die ganze Zeit nassgul Während sie in eine Hippie-Kommune kommen, dort elfenartige Episoden erleben, um am Ende dann auf der Online-Convention das Turnier zu gewinnen. Mhm. Das klingt alles ein bisschen komisch, weil das ist anhand von Herr der Ringe erzählt. Auch, um dann eben an dem Turnier teilnehmen zu können, hat er ein Beweisfoto dabei, das auf einem USB-Stick mitgeführt wird, das er auf einer Kette um den Hals trägt. Und, und dann entsprechend immer wieder Referenzen gibt. Sie kommen, als sie irgendwo rasten müssen, in ein Café rein, indem sie an verschiedenen Truckern vorbeikommen, die alle irgendwie sehr viel größer sind als sie, wie die Hobbits im tänzelnden Pony. Und dann bekommt er von der Cafeteria-Frau dann eben einen viel größeren Krug Kaffee als der andere Kollege von ihm. Und so weiter und so fort. Das Ding könnte einfach jede Menge Zitat an ihre Geschichte erzählen mit ganz vielen Zitaten und Parallelen für Herr der Ringe. Das tut der Film aber nicht. Er versucht das irgendwie gleich zu machen und wenn man diese Herr der Ringe Filme noch nicht gesehen hat, wird auch ab und zu mal schon mal die Charaktere dann in entsprechende Kostüme gesteckt, um die Szene aus Herr der Ringe nochmal in diesem kontemporären Kontext darzustellen. Was ein kompletter Bruch der eigentlichen Erzählung ist und eigentlich auch nicht notwendig sein sollte, weil wenn du die Filme kennst, sind die Parallelen mehr als klar. Wenn du die Filme nicht kennst, kannst du mit dem Rest des Films eigentlich nichts anfangen. Ja, Das ist stellenweise ein bisschen anstrengend wirklich zu gucken, weil diese Szenen oftmals und die Parallelen zum Herr der Ringe sehr erzwungen wirken. Gerade wenn der Bruder auf dem Motorrad dann eben versucht, naskulgeräuschemäßig sie einzuholen. Die Hippie-Kommune, die die Elfen darstellt. Viele von den Szenen sind viel zu lang. Der Film ist insgesamt länger, als er sein sollte. Und es ist halt eine seltsame Zusammenführung der Nerdkultur, weil zum einen ist das Ganze, die treffen sich am Anfang in dem Rollenspielladen. Die erste Sache, die mir aufgefallen ist, der an der Wand hängt noch ein offensichtlich Werbung- für Warzone erste Edition und die entsprechenden Miniaturen. Das ist seit Jahren nicht mehr da. Dann alles, worum die, die in dem Nerd-Store reden, ist Herr der Ringe Online. So, warum, ist das, warum müssen die das vor Ort Turniere austragen? Ich habe jahrelang Herr der Ringe Online gespielt. PvP ist nur ein winzig kleiner Teil dieses Spiels. Warum gibt es PvP-Turniere? Eigentlich das Besondere bei Herr der Ringe Online ist auch noch, dass die einen halt die Freien Völker spielen und die anderen die Orks. Und das müsste eigentlich, damit das aufgeht, müssten die Teams halt immer so sein, dass eine Seite die Orks verkörpern und die anderen die freien Völker. Deswegen kannst du eigentlich keines von diesen PvP-Turnieren wirklich machen. Aber das, das ist für den Film nicht notwendig. Der Film ist insgesamt, du merkst es am Titel, Fellows Hip" mhm. halt mit eher Platten und Humoren und neben den ganzen Referenzen ausgestattet. Zudem, wie gesagt, braucht er ein bisschen lange, um eben in Fahrt zu kommen, beziehungsweise die meisten Szenen sind zu lang. Es wirkt halt insgesamt alles doch sehr erzwungen. Schade eigentlich. Ja, was auch noch komisch ist, das ist ein Film, der auf die alte Herr der Ringe Trilogie bzw. den ersten Film sehr stark referenziert. Der Film ist von 2013.
0: Okay, ist auch mal geschmeidig. Zwölf Jahre zu spät.
1: Ja, genau. So war mal eine parodieartige Referenzfilm. Mehr als zehn Jahre nach Erscheinen des Films und auch noch Jahre vor dem Hobbit. Ja, ist richtig, ja. Der, der Hauptdarsteller sieht aus wie ein sehr junger Martin Freeman. Das, das hilft ein bisschen. Aber insgesamt eine seltsame Erfahrung, weil die Ebene zwischen der Normal- normalen Erzählung und der Parodieebene und der Parallelhandlung zum Herr der Ringe immer wieder hin und her schwankt sehr stark. Also, wenn man mal sich vornimmt, alles, was mit Rollenspielen zu tun hat, bei Amazon zu schauen, kann man sich den geben. Ansonsten würde ich den nicht unbedingt empfehlen. Okay. Dann beschließe ich doch gewissermaßen die letzte Medienschau
0: des Jahres noch mit einer Empfehlung. Small Gods ist ein Scheibenweltroman von Terry Pratchett. Es ist seinerseits der 13. Discworld-Roman und ist ursprünglich 1992 erschienen. Er ist, je nachdem wie man zählt, wahlweise einer der wenigen, nicht zu einer größeren Reihe zugehörigen. Oder wenn man nach der Collectors Library geht, der zweite Teil der God Collection von zwei Teilen in der God Collection. Der andere war Pyramiden, über den wir hier glaube ich auch mal gesprochen haben. Warum geht es? Es geht um den großen Gott Om. Om ist mal wieder gewillt, auf der Scheibenwelt zu wandeln und sieht sich mit einem Problem konfrontiert, weil offensichtlich der Glauben an ihn so stark abgenommen hat. Scheibenweltgötter speisen sich aus dem Glauben ihrer Gläubigen, dass er nicht im Körper eines bösartigen, gefährlichen Bullen landet, sondern in dem einer Schildkröte. Mhm. Und Mhm. er stößt dann im Laufe des Beginns der Erzählung auf seinen letzten Gläubigen, einen jungen Mann namens Brother. Das Interessante daran ist, dass Brother Teil der Omnianischen Kirche ist. Und eigentlich sollten die alle an Om glauben. Das Problem ist, dass die schon lange nicht mehr an Om glauben, sondern an das, was die Kirche über viele Jahre aus der ursprünglichen Idee von Om gebaut hat. Oho, Meter. <lacht> Das ist ziemlich meta, ja. Und daraus erfolgt halt quasi der erste Teil. Om hätte gerne wieder mehr Gläubige, zumal er Brother für einen ziemlichen Deppen hält, was nicht ganz falsch ist. Mhm. Und das führt zu der zweiten Handlung des Buches. Die omnische Religion ist monotheistisch, was ja schon freakig genug in der Fantastik ist. Und sie glaubt fest an ein Erdenbild, das darin besteht, dass die Erde eine Kugel ist, die um einen Gasriesen kreist. Madness. Ja, aber fernab dieser Kirche Doktrin geht, ausgehend von dem Philosophen Didactylos, eine neue Theorie um, dass die Erde in Wirklichkeit eine Scheibe wäre, die auf dem Rücken von vier Elefanten ruht, die auf dem Rücken einer Schildkröte stehen. Und dementsprechend ist es ein sehr klassisches Thema, sehr bizarr verkehrt. Es ist halt, wenn, 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 deine, wenn deine Welt halt eine Scheibe ist, sind die Flat Earther halt die Guten <lacht> oder so. Und das führt dann zu diversen politischen Intrigen, insbesondere weil der Chefquisitor, nicht Inquisitor, Quisitor, <lacht> Vorbis, nebenbei, wenn ihr jemals den audio Vorbis verwendet habt, der ist nach ihm benannt, mm. auf jeden Fall, der versuchte nicht nur das Philosophenreiche Phoebe sich untertan zu machen, sondern generell sich zum achten Propheten seiner Region aufzuschwingen, was nicht der Wahrheit entspricht, wie du schnell rauskriegst, wenn du auf die Schildkröte hörst, aber niemand außer Brother kann die hören, weil niemand außer Brother glaubt noch wirklich. Und mm. ja, das mehr oder weniger die Prämisse dieses Buches und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dich ja drin auch mit ein, zwei Textstellen traktiert, weil das Buch ein paar harte Statements über Philosophen raushaut, über die ich als Philosophie-Absolvent nur fröhlich lachen konnte, weil es alles wahr <lacht> ist. Und bemerkenswert ist, dass das Buch damals bei seinem Erscheinen sehr positiv rezipiert wurde, sowohl von Gläubigen als auch von agnostischen atheistischen Menschen, weil sich alle in diesem Buch wiederfinden und der Meinung sind, dass das Buch recht hat.
1: Wie ungewöhnlich. Hm.
0: Es ist doch, also, dass
1: alle irgendwie wütend und gegen sind, sind alle dafür. Hm. Hm.
0: Und das Ding ist auch in mehreren Listen von, von großen Zeitungen in den letzten Jahren immer mal wieder noch in die Top 100 der wichtigsten Fantasy-Romanen und so gewählt worden. Also es ist schon durchaus so ein Ding. Was nicht heißt, dass ich 100% damit glücklich bin. Also ich fand's gut. Ich finde, man sollte es lesen, wenn man Spaß an den Scheibenweltromanen hat. Ich fand, es ist im Mittelteil ein bisschen dünner an Handlung. Handlung wird halt meiner Meinung nach vor allen Dingen dadurch spannend, dass du, das Charaktere nicht nur auf irgendeiner Handlungskurve sind, sondern dass du auch eine Idee hast, wo die hinführen könnte. Und gerade in der Mitte ist es so ein bisschen sehr Dinge passieren. Nicht weil es, also rückwirkend da gibt es alles Sinn, anders als den frühen Scheibenweltromanen. Aber während du es liest, fand ich es teilweise so ein bisschen so: es ist lustig, es ist interessant, es kommen coole Ideen, schöne Zitate. Aber ich habe mich halt doch ein paar Mal gefragt, Buch, was willst du eigentlich von mir? Mhm. Am Ende, wie gesagt, ist alles klar. Und ja, ist auch auf Deutsch natürlich erschienen. Auf Deutsch heißt es einfach göttlich, weil weil die deutschen Pratchett-Titel auch nicht viel schlechter sind als die von den Flavia deleuze Banden Und ansonsten, ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt, die Übersetzung scheint ohne die wirklich großen Böcke auszukommen. Die einzige Sache, die ich ein bisschen schade finde, ist, dass Brother im Deutschen sich genauso schreibt wie im Englischen, nämlich B-R-U-T-H-A. Das ist, ich find's halt im Englischen lustig, weil es klingt wie Brother, aber gleichzeitig so ein bisschen anmutet wie Buddha, was sehr dem Buch entgegenkommt. Und irgendwas, was ein bisschen klingt wie Bruder und was sich liest wie Buddha, das sieht für mich wie ein lösbares das Problem aus, aber stattdessen heißt er meinem Deutschen dann wohl Brutha. Naja, mhm. ich denke, damit kann man leben. Ja. Small Gods, 13. Roman der Scheibenwelt, 1992 erschienen. Ich habe noch schätzungsweise 30 vor mir. Wir werden also noch häufig <lacht> über Pratchett hier reden. Insofern mhm. kann man viel schon ja. machen.
1: Das war's mit media für 2020. Tja. Zumindest von uns. Damit ist ja eigentlich auch alles über 2020 gesagt, ne? Ja. Yeah. Wie würde ich 2020 für mich zusammenfassen? Zeit hat keine Bedeutung mehr. Also ich bin etwas irritiert. Wir haben im Vorgespräch haben wir uns angeschaut, was war eigentlich Thema im Jahresrückblick 2019 und ich war völlig irritiert davon, dass ich im Jahresrückblick 2019 also vor einem Jahr über Assassin's Creed Origins gesprochen habe. Ich war der festen Überzeugung, dass es erst ein paar Monate her. Mhm. Deswegen habe ich Odyssey ja auch immer so lange, als ich den eigentlichen nächsten Teil immer wieder vor mir hergeschoben, weil ich dachte, ja, ich habe doch gerade erst Origins gespielt, da kann ich ja jetzt nicht schon wieder in Assassin's Creed hinterherhängen.
0: Nee. Das Jahr her. Ja, ich denke, wir kommen nicht umhin, wie vermutlich jeder Jahresrückblick dieses Planeten dieses Jahr über Corona zu reden. Mhm. Und das war, wir sind beide gerade noch mal so verschiedene Sachen durchgegangen. Du durch deine Social-Media-Feeds, ich mein Blog. Und wir dann gemeinsam noch so die Dorp und andere Rollenspiel-News-Seiten und sowas. Und es ist, irgendwie ist es fast bedrückend zu sehen, wie das Jahr halt Januar und Februar, alles so wie immer. Irgendwann, ich glaube, Anfang März haben wir noch ganz tapfer, hey, die Draco hatten Poster, guck mal hier. Ja, und dann Ende März ist alles in den Ventilator geflogen. Und... <lacht>
1: Ja. Da spritzt es immer noch rum, fürchte Also insofern... Genau, dafür, dass wir eigentlich immer diesen, diesen ersten Lockdown hatten, dass wir jetzt im zweiten sind fast, da gab es ja auch eine Zeit dazwischen. Aber das fühlt sich nicht mehr so an. <lacht> ja, das ist völlig richtig, ja. Ich habe das Gefühl, als wäre das jetzt irgendwie schon seit einem Dreivierteljahr durchgängig auf dieser Situation. Ja. Ein Kollege von uns hat die Tage einen Artikel
0: rumgeschickt innerhalb der Firma, der im Spiegel erschienen ist, über die psychischen Auswirkungen quasi von Corona und so. Und ja, es gibt ja total fancy Begriffe, so Corona-Blues und so, und das finde ich alles ein bisschen problematisch, so ulkig zu benennen, aber da waren halt einfach so ein paar Sachen drin, die das unterstützen, was wir gerade gesagt haben und in denen ich mich auch wiedergefunden habe. Ich erinnere mich noch, dass ich irgendwann während des ersten Lockdowns mit einem, nebenbei, Lockdown Light, wie ihr es nennen wollt, ihr wisst, was wir meinen, auf jeden Fall, wie ich mit einem Kollegen sprach und ich diesen Kollegen fragte, das war eigentlich Mittwoch und wir es beide nachgucken mussten. Also es war schnell nachgeguckt, aber wir, es war einfach, wir wussten es nicht. Es war einfach egal, so jeder Tag ist jeder Tag. Mhm. Und was der Spiegelartikel halt auch thematisiert, was ich dir eben noch sagte, ich habe die Tage da gesessen und fragte mich halt einfach, also ich trinke, ich versuche morgens nur einen Kaffee zu trinken, weil ich aus Naturell raus sehr viel mehr Kaffee trinken würde. Und ich saß halt da und dachte mir, habe ich heute eigentlich schon Kaffee getrunken? Und ich wusste es einfach nicht mehr. Hm.
1: Du hast es ja nochmal extra hart, weil du auch im Homeoffice arbeitest. Das heißt, du, du hast keinen Weg zur Arbeit oder wo du dann abschließen kannst und sagen kannst, okay, das war's jetzt und das mache ich halt auch jeden Tag, aber ich komme wenigstens raus. Du verlässt ja effektiv das Haus nicht. Das stimmt.
0: Also ich gehe viel wandern hm. am Wochenende und nach der Arbeit und so. Das, das auf jeden Fall einfach zum einen am Wochenende ein Wochenende wandern, weil Sonne gut ist und zum anderen weil Hüttenkoller und so. Und ansonsten ja, ich habe es extra hart. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich habe es auch irgendwie gleichzeitig extra privilegiert, weil ich, wie du, ich habe halt ein Haus, so ich, ich habe genug Räume, in die ich gehen kann. Ich habe einen Garten, in dem ich mich rumtreiben kann. Ich hatte dadurch, dass ich meines Vaters Werkstatt geerbt habe, ist mein Corona-Skill, den ich mir dieses Jahr auf jeden Fall angeeignet habe, das, das Schreinern gewesen, was ich früher mit meinem Vater schon mal zusammen gemacht habe, aber jetzt mir jetzt quasi selber nochmal erschlossen habe. Und insofern habe ich es schon deutlich besser. Und Ich habe dieses Jahr so oft drüber nachgedacht. Ich habe viele Jahre auch viele Jahre, die ihr aktiv den Dorbcast gehört haben mögt, habe ich in Aachen auf 30 Quadratmetern gewohnt. Plus 15 Quadratmeter Balkon, aber das nützt jetzt zu der Jahreszeit halt auch nichts. Und wenn ich mir, wenn ich mir vorstelle, dass ich dieses Jahr nicht erstens in dem Haus und zweitens hier in der Eifel, wo einfach niemand ist, also ich kann hier abends Kilometer spazieren gehen und treffe in der Regel niemanden. Wenn ich stattdessen halt in Aachen gewesen wäre, wo halt alles rausgehen auch direkt wieder mit Menschen zu tun hat und wo ich halt auf 30 Quadratmetern gesessen hätte, das wäre ein sehr anderes Jahr gewesen. Mhm. Das wäre ein sehr anderes Jahr
1: gewesen. Der hätte es ja nicht mal zwischen Arbeiten und Freizeit in anderen Raum gehabt. Korrekt. Ich hätte in die Küche gehen können. Mhm. Oder ins Bad. Das hätte interessante Videocalls gegeben. <lacht> genau.
0: Ja, wie ist, es, wie ist es bei dir? Bei dir ist ja durchaus auch, ne? du, du hast kein Fitnessstudio mehr, in das du derzeit
1: gehen kannst. Mm, das fehlt mir. Also nicht so sehr, wie ich gedacht habe, weil ich gehe ja auch durchaus ins Fitnessstudio, weil die körperliche Ertüchtigung auch dem seligen Wohl, seelischen Wohlbefinden hilft. Ich habe gedacht, das würde eher zu Problemen führen, wenn ich mich jetzt nicht mehr hier am Rack verausgaben kann, dass ich dann auch wieder in gewisse Phasen zurückfallen würde. Aber das war zum Glück nicht der Fall. Ich mache auch keinen Sport hier zu Hause oder gehe dann irgendwie draußen spazieren oder so ein Kram. Das also wesentlich besser funktioniert, als ich mir das selbst ausgedacht habe.
0: Ja, kann ich, kann ich nur in Teilen bestätigen. Also zum einen, wie gesagt, ich wandere und ich mache so ein bisschen Körpereigengewicht Trainingskram, weil ich zumindest ein bisschen Form halten will, aber oh Gott, mir fehlt das Tanzen. <lacht> das ist so furchtbar. Aber historisches Tanzen, wir haben es während der Sommermonate, wo alles relativ gut war unter starken Hygienebedingungen haben wir den Verein für zwei oder drei Monate tatsächlich offen gehabt. Mit halber Trainingsfrequenz und allem drum und dran ist auch nichts passiert und war halt auch soweit alles jeweils abgeklärt. Aber du kannst wenig Sport treiben, der Corona begünstigender ist als historisches Tanzen. (lacht) weil Du du hast kontinuierliche Partnerwechsel, du hast konstanten Handkontakt und du tanzt häufig nah beieinander. Also es ist einfach überhaupt nicht zu verantworten, auch nur ansatzweise darüber nachzudenken, den Verein, bis wir alle geimpft sind, sinnvoll, wieder normal auf alte Größe hochzufahren. Aber es fehlt mir halt schon.
1: Ja, ich leide, glaube ich, nicht so sehr darunter wie andere Leute, weil ich habe sowieso wenig Sozialkontakte. Und das ist jetzt auch nichts, was ich unbedingt jetzt brauche, weil ich kein extrovertierter Mensch bin. Aber die Sozialkontakte wurden halt von mir auch in den letzten drei Monaten quasi komplett zurückgefahren. Ich hatte dieses Jahr irgendwie in dieser ominösen Zeit zwischen ersten und zweiten Lockdown ja noch immer in meine Uncharted-Wochenenden mhm. mit der einen Bekannten von mir. Das möchte ich auch nochmal herausheben, weil das war schon was was ich einfach mal raus konnte und dann eben auch mit einer anderen Person Videospiele zu spielen. Aber Tabletop zum Beispiel, Tabletop spielen hat dieses Jahr massiv nachgelassen. Wenn ich mir vorstelle, ich habe damals, letztes Jahr, habe ich glaube ich ein bis dreimal pro Woche Tabletop gespielt. Mhm. Also mich mit irgendwelchen Leuten getroffen und dann den ganzen Tag da Miniaturen geschubst. Das habe ich dieses Jahr fast gar nicht. Wir haben zwar <lacht> im März hat in Wiesbaden im Phantasus-Studio haben sie eine neue Event-Location eröffnet für, für große Turniere, für, um sich einfach zu treffen, oh, für Rollenspielrunden, konntest du direkt neben dem Bemalstudio haben sie halt nochmal so einen großen Raum mit vier bis sechs Tischen und einem Separé für auch Rollenspielrunden. Und im März war die Eröffnung, ich war als erstes da und der Dominik, der Chef, sieht mich und denkt, ach scheiße, so, was ist los? Immer wenn du da bist, kommt kein anderer. <lacht> Es sind noch andere Leute zur Eröffnung gekommen, aber vielleicht habe ich es anders vergeigt, weil danach war das Ding halt zwei Wochen auf und danach zu durch den ersten Lockdown. Und das ist natürlich auch für die ein Riesenproblem, weil sie jetzt diese Event-Location geöffnet haben, die sie nicht benutzen dürfen oder können, weil theoretisch unter den Auflagebedingungen kann man da noch drin spielen, aber es kommen jetzt halt noch kaum Leute. Mhm. Und das ist natürlich eine super undankbare Zeit, das Ding zu eröffnen. Klar. Ich habe dann auch schon, ich habe ihn ja gezwungen, dass er uns so eine Zehnerkarte verkauft, damit wir schon mal vorab ihm Geld dafür geben können, damit das Ding auch weiter geöffnet bleibt. Weil wir haben zumindest dieses Jahr in der Zwischenphase auch da eine Age of Sigma-Kampagne mit ein paar, auch Leuten, die hier zuhören, dann gespielt. Das war schon das Größte, was ich dieses Jahr in Sachen Hobby gemacht habe.
0: Ich glaube, es ist an dieser Stelle vielleicht wichtig zu betonen, dass wir alle Maßnahmen befürworten, dass wir es sinnvoll und wichtig finden, dass entsprechend Leute ihre, Sozial-Sachen, also ihre sozialen Kontakte einschränken, unnötige Kontakte vermeiden und all das. Ich möchte da kein anderes Bild zeichnen. Und wir sind uns auch durchaus bewusst, dass wir es nicht schlecht haben. Es hätte auch noch viel schlimmer sein können. Das ändert aber nichts daran, dass es natürlich trotzdem mit gewissen Einschränkungen hergeht und dass ich zumindest bei mir auch einfach sagen kann, dass ich jetzt so am Ende des Jahres langsam merke, dass ein bisschen Lack ab ist. So, das ja, so was hebelig? Nee, das nicht unbedingt, aber es ist halt einfach mir... Die, diese Aussetzer, wie ich schon erwähnt, ne? so habe ich heute schon Kaffee getrunken, was für einen Wochentag haben wir eigentlich? Das sind so die Momente, wo ich merke, mhm. dass halt irgendwie... Es geht mir ansonsten ähnlich wie du. Ich bin ja auch kein... Also ich treffe mich zwar unglaublich gerne mit Freunden, aber ich habe halt auch überhaupt kein Problem mit einfach eine Woche allein zu Hause zu sitzen. Wirklich ehrlich nicht. Ich habe mehrere Freunde gehabt, die im Laufe des Jahres sich besorgt geäußert haben, ob ich hier nicht in der Eifel vereinsame. Und nö, nee, ist alles chillig. Gehört hier nicht langweilig. <lacht> alles gut. Ja. Aber was mir dadurch halt gleichzeitig fehlt, sind halt die Ausbrüche aus der Alltagsroutine. Mhm. und es setzt sich eine komplette Gleichförmigkeit ein. Genau. Und das ist das, wo ich persönlich merke, dass es durchaus ein bisschen ein bisschen zu schleifen beginnt. Aber wie gesagt, das ändert nichts daran, dass das alles richtig ist. Und bevor das hier jemand missversteht, ne, wie gesagt. Mhm. Mehrere Dinge können wahr sein. Es, es kann nicht so so schlimm sein wie es könnte und es kann trotzdem gleichzeitig doof sein.
1: Ja, ich befinde mich ja also bevor der zwei Lockdown hier und die Schließung der Fitnessstudios losgegangen ist, habe ich mich ja sozusagen in einen freiwilligen Lockdown begeben und einfach meine Sozialkontakte ohne dass mir das irgendjemand gesagt hätte nochmal reduziert und bin noch nicht mal trainieren gegangen, weil mir das einfach irgendwann zu heikel wurde. Mhm. Nicht nur für meine eigene Gesundheit, sondern auch für die von anderen Leuten. Was mir da aber geholfen hat, war natürlich im März, als wir einfach mal die Idee hatten, lass uns doch mal Online Rollenspiel ausprobieren. Mhm. Wir waren zwar alle eigentlich dagegen, aber bevor wir gar nicht spielen, probieren wir das. Einfach mal. So, das war dann eine Runde, bei der wir das geprobiert haben. Und dann haben wir gedacht, dann nutzen wir die DNT-Einsteigerbox. Und dann haben wir da ein bisschen gespielt. Und dann haben wir weitergespielt. Und dann haben wir zweimal die Woche gespielt. Und dann haben wir irgendwie geschaut, wie kriegen wir da noch mehr rein. Dann habe ich eine weitere Gruppe von Bekannten dann noch dazu animiert, mit, damit zu spielen. Dann haben wir Shadowrun 6 gespielt, dann habe ich mich genug über das System beschwert, dass ich DNT 5 für die leiten musste. Ja, und ich glaube, diese Woche werden wir unter der Woche an drei Abenden DD spielen und zwar nur online. So, das ist eine Ausnahme. Aber nichtsdestotrotz, ja, krass. das ist inzwischen ein richtig relevanter Teil meines Hobbys und meines Lebens geworden, online mit Leuten zu spielen. Und zwar auch ohne Kamera und ohne anderen Sozialkram dabei. Oder zumindest nicht viel. Das nimmt, wie letztes Mal schon erwähnt, einfach auch inzwischen mehr zu, weil wir uns sympathisch sind. Mhm. Aber auch ein wichtiges Thema für mich 2020, die Rückeroberung des Hobbys Rollenspiel tatsächlich als Hobby. Mhm. Ich ja, bin ja Ende letzten Jahres vom Verlag in den Vertrieb gewechselt und habe dadurch auch einen gewissen größeren Abstand halt zu dem ganzen Produktionsrück und Inhalten der Rollenspielproduktion bekommen. Ich habe ja Ende letzten Jahres schon gemerkt, dass das eigentlich eine ganze Menge mit mir gemacht hat und auch kreative Energien freigesetzt hat. Da, dadurch ist ja auch die Idee durchaus geboren worden, diese Mini-Mittwochs zu machen, mhm. die fast daran gescheitert werden, weil meine beiden 3D-Drucker irgendwann <lacht> kaputt gegangen sind. Können ich wir noch kurz auf
0: den Sachverhalt eingehen, deine beiden 3D-Drucker? Ich weiß gar nicht, ob wir das ja, habe
1: ja zwei. Das sind ja zwei komplett unterschiedliche Technologien. Das eine <lacht> ist ja der resin den ich für Miniaturen benutze und das andere ist ja der plastikschmelz Drucker, den ich für große Gelände teile und andere große Sachen benutze. Die funktionieren halt komplett anders und bieten ganz andere und neue Arten der Frustration, wenn man sich damit beschäftigt. <lacht> Kann man in meinen Blogs nachlesen. Ja, ich hatte letzte Woche nochmal eine Woche Urlaub. Da habe ich mich nochmal sehr intensiv mit den 3 d Druckern auseinandergesetzt. Ne, vorletzte Woche. Ja, und seitdem laufen die auch konstant, weil ich einfach noch auch dieses Jahr so viel mehr gelernt habe, was die Wartung, die Benutzung, die Vorbereitung und die Umsetzung dieser ganzen Modelle angeht. Also wenn für dich, Schreinern, dein Skill war, den du im Lockdown erlernt hast, für mich ist es die Verbesserung meiner 3 d druck skills Mhm. Und das hat ja natürlich auch zu diesen Mini-Mittwochs geführt, weil ich habe dann einfach ein neues Gerät gekauft, nachdem das alte kaputt war, weil es keine Ersatzteile gab wegen Lockdown (lacht) weltweit, konnte ich dann neue Modelle drucken und dann auch diese Reihe fortführen, die ich hoffentlich dann bis Ende des Jahres, sieht gut aus, dann lückenlos immer mittwochs erfüllt habe. Mhm. Das finde ich muss man auch ganz klar herausstellen, du hast
0: dann, wir haben ja die Tage auch noch mit Schrecken festgestellt, dass das olle Jahr auch noch 53 Wochen hat, <lacht> aber du hast ja. dann
1: tatsächlich souverän 53 mal Inhalt rausgehauen, jede Woche. Zum, zu einer entsprechenden Deadline. Ja. Und das, Ich habe das mal ungefähr zusammengerechnet, wie viel Zeit ich mit Bemalen, Schreiben und Online-Stellen dann verbracht habe und das sind etwas mehr als drei Mann Wochen Arbeit, also mehr als 120 Stunden. Mhm. Das ist mir jetzt auch mal aufgefallen, So, wow, das ist eine Menge. Ja. <lacht> aber es war eine tolle Finger Übung. Ich habe in vielen Bereichen eigentlich Sachen gelernt und es hat auch einfach Spaß gemacht. Ich habe einfach dieses Jahr habe ich signifikant mehr für die Dorb gemacht oder insgesamt geschrieben, als alle Jahre, seitdem ich bei Ulysses bin zuvor zusammen.
0: Mhm, Kein Widerspruch. Mich haben inzwischen erste Fragen erreicht, ob die Sachen danach vielleicht noch irgendwie als Download aufbereitet werden. Ich könnte schwören, wir hätten das sogar schon mal erwähnt. Ja, kommt kommt auch noch ein Download mit mit allem quasi als Download-Quellenbuch, wenn ihr so wollt. Genau,
1: dann die überarbeitete Almanach-Variante des Jahres. Genau, vielleicht, vielleicht machen wir ein paar von den Fotos nochmal neu. Ja, ja. <lacht> ja. Ein paar Miniaturen muss ich vielleicht neu bemalen, weil durchaus schon mal welche runtergefallen sind, weil mir der Platz ausgeht. Ja.
0: Ja, nee, aber genau,
1: das, das ist auf jeden Fall das. Wird es nächstes Jahr wieder einen Mini-Mittwoch geben? Nein. Ich werde das in dieser Form nicht weitermachen. Es wird immer mal wieder, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt ein Jahr lang Fantasy gemacht. Ich habe jetzt aber auch so viele Science-Fiction-Miniaturen, dass ich was anderes machen möchte. Das passt aber zu Dean 5 gar nicht mal so gut. Deswegen denke ich drüber nach, nächstes Jahr verstärkt jetzt Savage Worlds-Material zu produzieren, aber dafür dann auch entsprechende Miniaturen und Savage Worlds-Werte dann bereitzustellen, neben anderem Savage Worlds-Kram, den ich nächstes Jahr umsetzen möchte. Mhm. Also dieses Jahr habe ich da zum Beispiel so einen kleinen Download nur gemacht mit einer Brettspielerweiterung für Blackstone Fortress. Da kann man Gore Halfhorn als neuen Helden, bzw. Begleiter dann spielen. Ich habe auch mal da erklärt, dass es nicht mir nicht nur um die Regeln ging, sondern dass das Modell auch eine gewisse persönliche Beziehung hat zu mir, weswegen ich den auch so intensiv dann bearbeitet habe. Der wurde ja sogar mal Test gespielt, wie ungewöhnlich für uns. Das war auch noch was, was ich 2020 gemacht habe. Ja, was auch noch dazu passt, dass ich mein Hobby als Hobby für mich privat wieder zurückerobert habe. Ich war nur zweimal, ich war dreimal in Ulysses-Streams oder insgesamt in Videos dieses Jahr zu sehen. Eins davon war über das Tabletop-Hobby, mhm. wo ich mit Steff und Philipp zusammen halt über Miniaturenspiele geredet habe. Und in dem anderen habe ich gesagt, ich kehre jetzt nochmal zurück als Spielleiter und leite mal zweimal Savage Worlds, weil A, Savage Worlds das geilste seit geschnittenem Brot ist und zum anderen, weil wir einfach dann diese Streaming-Offensive während des ersten Lockdowns haben, wo man einfach wenig anderes machen konnte. Mhm. Ja. Gibt es auch noch im Ulysses-YouTube-Kanal.
0: Genau, können wir mal links drunter packen, dann können die Leute mhm. sich das nochmal geben. Äh, ja, U- Ulysses, mein ja bei Ulysses war wild. Also wir haben ja noch drüber gesprochen eben, ne, du bist gegen Ende letzten Jahres in den Vertrieb gewechselt. Mhm. Ich bin im Laufe letzten Jahres zur Teamleitung Layout geworden. Bin das auch immer noch. Aber das Drumherum hat sich arg gewandelt. Das begann zum einen damit, dass ich mir die Tales from the Loop Redaktion mehr oder weniger erkämpft habe, weil ich die haben wollte. <lacht> Und ich hoffe, ihr seid genauso zufrieden mit den bis jetzt verschiedenen Büchern, ich. Der steht noch raus. Ich weiß, habe ich gerade einen Blogartikel auf der Yalissa-Seite zu veröffentlicht. Verlinke ich auch mal drunter, aber ist auf dem Weg. Also, noch nicht zu euch, aber wird und wird gut, glaube ich. Und dann begab es sich, dass eine Kollegin von uns krankheitsbedingt ausgefallen ist und ich da reingesprungen bin, um zusammenzuhalten, was da halt bis dahin stand. Und bin ich dadurch jetzt auch Redakteur für Earthlorn und Talk und Savage Worlds und Vampire vor fünf geworden. Mhm. Und du hast den Großteil meiner Arbeit geerbt. Ja. Zusätzlich. <lacht> genau. <lacht> und das ist auch nicht in seiner Gesamtheit ein Dauerzustand, aber das ist halt dieses Jahr erstmal der Zustand. Und ich würde sagen, Savage Worlds braucht noch Liebe, weiß ich, ist mir völlig bewusst, kriegt's auch noch. Aber ansonsten haben wir so weit die Ta- Sachen ja tatsächlich auf Kurs gebracht. Aber das ist ja kein ulysses podcast müssen wir ja gar nicht so weit ins Detail reingehen. Dann ist aber gegen Ende des Jahres noch was passiert und ich habe die geschäftliche Erlaubnis, das an dieser Stelle tatsächlich auch einfach zu, zu leaken oder zu droppen oder was macht man da noch so alles an neuenglischen Verben. Auf jeden Fall, ich werde bei Ulysses quasi mit
1: Jahreswechsel Verlagsleiter werden. Und das ist halt schon krass. <lacht> ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich dir gratulieren soll. So, <lacht> ach doch, doch, ja.
0: ja ich, ja. Um, um die, Also, Markus Plötz bleibt Geschäftsführer. Ich Werde nicht Kalif anstelle des Kalifen? Ich werde vielleicht groß wie sie, aber höchstens das. Und ja, genau, ich ich werde halt die Verlagsleitung übernehmen, also quasi die Oberhoheit über das, was über den Redaktionen hängt. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich nicht viel von Hoheiten halte und viel von Miteinander. Dementsprechend wird es hoffentlich cool und ich habe viel vor und ich denke, wir werden viele coole Sachen machen. Aber das habe ich im Januar auch noch nicht kommen sehen. Und wir haben noch gar nicht Hamilton an dieser Stelle gewürdigt, ein Ding, was auch (lacht) dieses Jahr passiert ist. Und als Markus mir das vorgeschlagen hat, dass Mhm. er sich vorstellt, könnte, dass ich diese Position in der Firma übernehme, war tatsächlich das erste, was ich mir dachte, irgendeine Variante von Not throw away my shot.
1: Das kann halt in beide Richtungen gehen, ne?
0: Ist richtig. Hamilton ist ein gutes Lehrstück in beide Richtungen. Aber nee, also wie gesagt, ich bin, ich bin, ich denke, das wird cool. Ich freue mich drauf. Es wird eine krasse Herausforderung. Es ist trotzdem eine eine harte Kurve von, ich werde mal Layouter im Homeoffice und wir probieren mit der Firma mal aus, ob Homeoffice was ist, was für die Firma funktioniert. Mhm. Anfang 2016. Also jetzt. Und ja, ja. kann jetzt endlich drüber reden. <lacht> Und wenn ja. Leute dieses Jahr manchmal länger auf eine Antwort von mir wegen irgendwas gewartet haben, dann lag es vermutlich daran, weil wir eine Menge Stellschrauben in den letzten Monaten gedreht haben, um insgesamt, wir hatten das ja auch mal in einem öffentlichen Text so ein bisschen angedeutet, aber halt die die Firma so ein bisschen neu auszurichten oder quasi einfach nochmal durchzudenken, wie die Firma gerade aussieht, weil gewachsene Strukturen immer was was Gefährliches sein können. Und ich denke,
1: wie gesagt, ich denke, das wird ganz cool. Ja, aber das ist ja nicht der Ulysses Chaos. Völlig richtig. Aber ja. es ist ja halt für dich persönlich wie beruflich eine große Sache. Eben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das unsere Hörer auch interessiert hat. Wenn nicht, Entschuldigung. Jetzt kommen die ganzen Leute mit ihren Rollenspielvorschlägen halt zu dir.
0: Ja, cool. Feedback at
1: <lacht> Die ich bearbeite. Toll. Ja.
0: Aber reden wir stattdessen nochmal über Dorpdinge, Da haben wir ja auch durchaus ein paar Sachen zu sagen. Ich habe vor einer Weile nochmal behauptet, als ich das letzte Mal Urlaub hatte, dass wir dieses Jahr ja ohnehin mehr Dorpcast rausgehauen haben als je zuvor. Auch mit dem Urlaub. Mhm. War knapp. <lacht> War knapp. Wir haben diese Folge eingerechnet, 23 Folgen Dropcast dieses Jahr rausgebracht, was bei einem 14-tägigen Format insgesamt, denke ich, ein guter Schnitt ist, wenn man von 53 Wochen ausgeht. Plus halt jetzt die Weihnachtspause, die noch kommt. Wir haben auch letztes Jahr 23 Folgen rausgebracht. Was allerdings meine Rechnung wiederum rettet, ist, dass dieses letztes, Jahr jetzt jährliche 23-Folgen-Ding die beiden Drakon-Halb-Episoden quasi umfasst. Das heißt, wir haben mehr, mehr rausgebracht.
1: Mhm. Außerdem, ja, es wird sich ja immer beschwert, dass wir zu viele Con-Episoden hätten und dass das ja keine richtigen Episoden sind. Dieses Jahr haben wir ja fast vollständig auf Veranstaltung verzichten.
0: <lacht> das ist korrekt, ja.
1: Aber gut gemacht, ne? Nur für euch. Ja, also ich war nur auf Zweien dieses Jahr. Die weltenwerker im März in Gießen, das hat sich ja angeschickt, so ein bisschen die APC zu beerben, und meiner Meinung nach ist sie da auch, war sie da auch auf einem guten Weg hin. Mal gucken, ob sie nächstes Jahr stattfinden wird. Mhm. Ja, und das andere war noch Ende Januar, die Szenario in Hackenheim, ein, eine Tabletop-Veranstaltung.
0: Ja. Ja, ich war auf
1: keiner. Gar nicht.
0: Ich wäre auf dem KRK gewesen, hatte aber Husten und Schnupfen, und wir <lacht> haben uns alle dazu entschieden, dass ich einfach mal zu Hause bleibe.
1: Mhm. Der ist ja auch nicht vollständig stattgefunden.
0: Das ist, das ist richtig, ja. Und das hatte, also, es war, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das hat dazu geführt, dass die einzige Veranstaltung, für die ich bis dahin fest vorgesehen war, dass ich halt nicht da war. Drakon hat nicht stattgefunden. Nebenbei, wir sind ein, zweimal gefragt worden, ob wir nicht einen Drakon online machen wollen. Aber ich hätte nicht per se ein Problem damit, eine, eine Dorp-Online-Con zu machen. Also ich habe keinen Antrieb, das zu machen, aber ich hätte kein Problem mit. Aber explizit die Drakon ist, meine ich, nicht das. Ich finde, die Drakon, die muss menschlich zusammensitzend sein. Da muss, muss es Waffeln in rauen Mengen geben und und, und Fladenbrote mit Käse überbacken. und,
1: und Ja, das, wird, das ist eine ähnliche Begründung, warum die Ulysses Online-Con eben keine Redcon online war. Genau, ja. Ist halt was anderes.
0: Genau. Wir waren auf der Feen Conline.
1: Das stimmt. Ja. Da haben wir in unserem eigenen Raum. Genau, in
0: unserem <lacht> eigenen Raum. Da haben wir uns angeregt mit all unseren Fans. Hi Roland, unterhalten. Und nee, Christoph Löwe war auch da. Hallo. Ja, richtig, Christoph Lö war auch da und der Dorpsche Ralf. Der ist nicht so richtig ein Gast, aber der ist <lacht> der war auch dazu Gast. <lacht> und ja, und aber, war ganz cool. Aber ich muss auch zugeben, wenn es denn mal wieder sicher ist und geht, ich freue mich durch mal wieder. Auf eine Convention. Mhm.
1: Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Ich weiß nicht, ich bin noch hin und her gerissen, ob ich das wirklich wirklich hart vermisse oder ob die ganze Online-Kram, auch das Online-Rollenspiel mir nicht eigentlich reicht, weil ja gut, du wirst jetzt als zukünftiger Verlagsleiter eh auf viel mehr Veranstaltungen sein müssen. Ist von Um mit Leuten zu reden. Da kann ich ja zu Hause bleiben. Das ist auch ganz cool. Ja, da können wir beides das entsprechend so machen.
0: Ja, aber auch durchaus so, ich weiß nicht, so, wenn wir mit der Dorp irgendwo waren, RPC früher oder dann Feenkon ja bis bis halt jetzt dieses Jahr. Ich mag es irgendwie einfach, dieses ganze morgens halb verschlafen mit dem Kaffee in der Hand zum Dorfstand zu schlendern, um dann halt den Tag da zu sitzen. Meistens zu so 80 Prozent mit Dorfleuten über neue Projekte zu reden, die wir dann vielleicht realisieren oder nicht und zu so 20 Prozent halt mit den Leuten zu reden, die tatsächlich sonst verirren. Ich finde das schon cool und ich fände es schade, wenn es das nicht nochmal gäbe, aber wie gesagt, ist ja ist ja Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Insofern hm. ja. Ist sonst dieses Jahr in der Rollenspielszene irgendwas passiert, von dem du denkst, dass wir darüber reden sollten?
1: Wir haben das ja eben versucht zu ermitteln, aber alles, war 2019... <lacht> das ist richtig. ...was uns eingefallen ist. Also der Urwerk-Verlag hat sich wieder gefangen, was uns alle freut. Ja. Die haben die Insolvenz abwenden können. Feder und Schwert weiß man immer noch nichts zu. Leider ja. Aber ansonsten ist halt das, was bekannt ist, einfach weitergegangen. Genau. Das ist zum einen durchaus positiv zu sehen. System Matters haben weiterhin tapfer Sachen
0: produziert. Ulysses hat weiter tapfer Sachen produziert. Wie gesagt, Urwerk hat wieder Sachen produziert. Star Trek-Rollenspiel jetzt zuletzt, als ja durchaus eine große Nummer, die da jetzt entsprechend rausgekommen ist. Es bedeutet umgekehrt aber durchaus auch, dass ein paar in Anführungsstrichen neue Player, über die wir letztes Jahr im Jahresrückblick noch gesprochen haben, halt auch noch nicht so richtig, richtig in Fahrt gekommen sind. Die deutsche Ausgabe von Trail of Cthulhu ist weiterhin Missing in Action, so beispielsweise die Leute von Kaze, die das, hilft mir, Record of Dragon War. Mhm.
1: Das war so knapp neben dem Vorbild. Genau,
0: auf jeden Fall, das, das ist halt auch noch nicht erschienen und das ist in keinster Weise in irgendeiner Form ein Vorwurf. Wir wissen alle, dass es das ein murksiges Jahr war, aber es war trotzdem schon teilweise Sachen, die ich gerne hätte und insgesamt freue ich mich ja durchaus über jeden, der die Szene reicher macht und, naja, war ein schwieriges Jahr dafür, kann man, denke ich, sagen. Ja. Wir bei der Dorp haben Content rausgedrückt. Content. Ich und meine Anglizismen. Wir haben, wir haben Downloads produziert. Das macht es nicht besser, Thomas.
1: <lacht> Inhalte. <lacht> Inhalte,
0: genau. Ein bis sechs Freunde, Grundregelwerk in der dritten Edition. Zählt gerade eben nicht, das am 24.12 letztes ja. Jahr erschienen. Ich Was ja, für Weihnachten. Genau. Geistergauner und Halunken in der Auflage passend zur dritten Edition. Das ist die zweite von Geistergauner, aber eben zum dritten Grundregelwerk. Wie auch immer. Ist auf jeden Fall erschienen, auch im Druck. Mystics of Mana ist erschienen, nach Jahren. Ist das nicht noch immer die Vorabversion? Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ist noch die Vorabversion. Ich warte noch auf ein letztes Feedback. Du weißt, wer du bist. Und so wie ich das habe, wird das entsprechend dabei auch rauskommen. Aber trotzdem, Mystic of Mana ist da. Ist ja auf jeden Fall fertig genug, als dass wir in Kristallen den Stefan gewonnen haben. Und, ähm, also, ne, Kristallen ist einer von den ersten 10, Aber trotzdem, auf jeden Fall haben wir, wir geholt. Mhm. Zu Mystic of Mana haben wir noch die megaterra karte als separaten Download gebracht. Wäre was gewesen, was wir eigentlich empfehlen können, auch gedruckt verschenken wollten. Aber hm, nächstes Jahr halt. Und ebenfalls ursprünglich als Verschenke-Dinger gedacht, Markus Heinens, eben schon erwähnt, des Savage Worlds Encounters, diese vierseitigen Savage Worlds-Ideensteinbrüche, derer sind dieses Jahr ganze drei erschienen tatsächlich. Mhm. Einer als die Drakon sein sollte, einer als die Feencon sein sollte <lacht> und einer
1: jetzt zu Nikolaus. Ja. Bist du zufrieden mit dem Output? Zusammen mit den mini die wir die ganze Zeit rausgehauen haben und den konstanten dorp Also ja, ich auch. dafür, dass sonst nichts funktioniert, haben wir eigentlich sehr gut performt. Genau. Wer auch sehr gut performt hat, seid ihr, unsere Patreon-Unterstützer. Fühlt euch an mm. dieser Stelle nochmal ganz kräftig
0: gelobhudelt und ich wollte gerade sagen gedrückt, aber das machen wir ja nicht dieses Jahr. <lacht> Dementsprechend eine der
1: wenigen positiven Sachen, die wir aus dem Jahr mit.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, eure Unterstützung ist ziemlich ungebrochen, was cool ist, weil ich ja auch weiß, dass auch nicht für jeden von euch das so ganz leicht ist und viele Leute, die dieses Jahr. Nein. Von den wenigen Leuten, die dieses Jahr den Patreon verlassen haben, die meisten haben einen Grund angegeben und die, die einen Grund angegeben haben, haben fast durchgängig my Financial Situation changed gewählt. Insofern, ja, kann ich, kann ich nachfühlen, kein Problem keine Bringschuld hier. Aber trotzdem, es hilft uns natürlich und wir haben auch, wenn denn alles klappt und wenn wir jetzt einfach mal unseren weihnachts als Januar-Download vordatieren, bin ich guter Dinge, dass wir bis mindestens April nächstes Jahr eigentlich relativ kontinuierlich auch weiterhin wieder Sachen rausbringen werden
1: können mit der Dorp. und das ist ja durchaus auch cool. Mhm. Da ich habe einen Fantasy-Kurzfilm dieses Jahr rausgebracht, haben wir aber schon das Jahr <lacht> davor gedreht. Ja, das, das Tabletop, was ich dieses Jahr Anfang des Jahres am meisten gespielt habe, The Drowned Earth, total tolles Tang. Ich habe die deutschen Regeln dafür gelayoutet, die sollten am gleichen Wochenende online gehen wenn auch dieser Dogcast online kommt, Cool, wenn ihr euch das mal anschauen wollt.
0: Wenn ich den Link rechtzeitig kriege, packe ich ihn drunter. Wenn ich den Link nicht rechtzeitig kriege, dann packe ich ihn später drunter, so wie ich ihn halt bekommen habe. Aber ja.
1: Wenn der Autor die deutsche Version am Wochenende wirklich online stellen sollte, gebe ich dir den Link.
0: Hervorragend, ja. ja. Wir sind eigentlich auch schon zeitlich relativ weit fortgeschritten. Dennoch, um die Frage noch zu stellen, 2021, was sind so deine Prognosen oder Aussichten oder Hoffnungen oder Wünsche?
1: Ich denke mal, das erste, die ersten drei bis sechs Monate werden noch anstrengend. Nicht nur, also selbst wenn wir es dann irgendwie schaffen, die Impfung zu produzieren, die funktioniert Schon großteilig zu verbreiten, wird das halt eine ganze Weile dauern, bis wir wieder uns raustrauen, gesellschaftlich und auch wieder in alte Formen finden oder versuchen, das halt so abzuändern, dass es besser ist. Und danach, es wird in dieser Phase und danach noch jede Menge Schmerzen geben, wenn es eben in den Konflikt kommt. Gehen wir wieder zu normal zurück oder wollen wir versuchen, es zu ändern? Da stehen uns, glaube ich, noch große gesellschaftliche Spannungen gegenüber. Das fängt beim Homeoffice an, ob da jemand jetzt ein Recht drauf bekommt. Wenn Leute, die jetzt im Homeoffice gearbeitet haben, es nicht mehr einsehen, jetzt jeden Tag zwei Stunden ihr ihres Lebens dadurch zu verschwenden, indem sie pendeln, Mhm. sondern das weiter von zu Hause machen wollen. Ich hoffe, dass die gesamte Veranstaltungsbranche, alle Musiker, Restaurants und alles, was dazugehört, von uns überlaufen werden, damit wir wieder wissen, was wir an ihnen haben. Mhm. Ja, ich hoffe, dass ich dann jedes Wochenende im Phantasos studio irgendwelche Tabletops rumschieben kann. Ja, Ich werde dann vermutlich weniger bemalen, als ich das dieses Jahr gemacht habe. Da habe ich ja quasi auch beim Online-Rollenspielen noch für mich entdeckt, nebenbei Figuren zu bemalen, weil das so gut funktioniert und habe unfassbare Mengen da einfach weggeschafft bekommen, was mich sehr freut. Aber ich würde die auch mal gerne mit meinen Freunden und Bekannten über eine Tischplatte schieben und auch tatsächlich wieder spielen.
0: Die mhm. einzige feste Zusage, die ich, die ich bis jetzt getroffen habe für, wenn es wieder geht und wir alle geimpft sind, ist, dass wir uns mit dem Herrn Dr. nochmal zusammensetzen, nochmal plasma Plasmaschnitzel <lacht> essen und noch einen Podcast über irgendwas aufnehmen. Hm. Aber mal gucken, wann es dazu kommen wird. Ja, ich stimme all deinen Einschätzungen zu. Ich merke auch durchaus für mich, so also wir haben heute viel darüber gesprochen, dass das alles gar nicht so einfach ist, so für einen selbst und gerade eben Homeoffice ohne so Sozial- Kontakte irgendwann so eine gewisse Maximallast doch zusammen aufhäuft. Aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob ich nicht auch, wenn es dann wieder geht, trotzdem nicht wieder auf die alten 100% Sozialkontakte zurückgehen möchte, wie ich es hier vorher hatte, oder ob ich nicht vielleicht auch einfach auf 70 oder 80% gehe. Weil es sind halt auch so andere Sachen. Es ne? ist durchaus auch cool. Also ich habe ja auch immer noch ein Haus um mich rum, an dem ich mich hier so rumrenoviere und was ich dieses Jahr alles geschafft habe. Ey. So klar, ist ja sonst nichts zu tun gewesen. Aber wie gesagt, das wird nicht nur gesellschaftlich, es wird auch gesellschaftlich Herausforderungen sein, aber es wird, glaube ich, auch einfach eine sehr individuelle Herausforderung für jeden Einzelnen sein, überhaupt dann mal zu evaluieren, wie viel von dem, was derzeit Zwang ist, eigentlich wirklich schlecht ist und wie viel davon vielleicht auch einfach oder sie davon behalten möchte.
1: Ja, das hast du eigentlich dieses Jahr schon. Ich muss noch schauen, ob ich meiner Familie verklickert bekomme, dass ich vielleicht nicht zu Weihnachten vorbeikomme, weil hey, ihr seid alt. Mhm. Möchte ich euch da wirklich treffen? Das ist eine Gefahr, die ich euch nicht aussetzen möchte. Ja, ist toll, dass ihr das okay findet, aber ja, vielleicht lassen wir das dieses Jahr, damit wir uns nächstes Jahr wieder treffen können.
0: Ja, ja, ähnliches bei mir. Ich habe die letzten Jahre Weihnachten mit den Eltern von einer Freundin von mir mitgefeiert. Also mit besagter Freundin und den Eltern mit, weil die sind ja keine mehr. Und das werden wir dieses Jahr auch lassen. Aus, aus mhm. genau diesen Gründen. Tja, wird ein komisches Jahr nächstes Jahr. Das hier war komisch, das nächste wird's auch. Eine interessante Sache, die mir eben nochmal durch den Kopf ging. Wir wir beide, haben ja glaube ich noch nie drüber gesprochen, aber wir haben einen gewissen Ritus vor der Aufnahme eines Dorpcasts. Der besteht in der Regel darin, dass wir in dem Zeitfenster zwischen der Arbeit und der Aufnahme des Dorpcasts die aktuelle Folge Last Week zu Mit John Oliver gucken. Und wir hatten vor zwei Dorpcast-Folgen, müsste das gewesen sein, einen irritierenden Moment, wie wir da saßen, um das aufzuzeichnen, weil es das erste Mal war, ich würde sagen, seitdem ich mich zurückerinnern kann, wo ich aus Last Week Tonight mit einem optimistischen Gefühl rausgekommen bin. Ja. Und wer weiß, vielleicht taugt sie was. Vielleicht vielleicht wird die nächste hm. Staffel unseres Lebens ja irgendwie ein bisschen positiver.
1: Thomas, mit dir als Verlagsleiter
0: bestimmt. Ich übernehme keine Verantwortung für irgendwas, was über die hinausgeht. Für Corona kann ich nichts. <lacht> ja. <lacht> ja, Aber cool. Ich würde sagen, das war's soweit. Oder hast du noch irgendwas? Nein, ich bin durch. Ja, War ein, war ein komischer Jahresrückblick, wissen wir auch. Aber war ein komisches ja? Insofern, was bleibt uns da schon Großes? Na gut.
1: Die Leute stehen ja auf persönlichen Kram von uns. Genau.
0: Davon kriegt ihr traditionell in diesen Endfolgen ja ohnehin immer die dickste Packung. So, wir sind die da Wir wünschen euch ein frohes, besinnliches und gesundes Weihnachtsfest. Trotz all dem Irrsinn in der Welt. Und obwohl wir jetzt erstmal irgendwas sich in Winterpause und Winterschlaf machen, findet ihr uns unter www.die-dorp.de. Das bringen wir neben dem Dorpcast auch heute downloads zu eigenen fremden System. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. tv berichte vor allen Dingen von Consum Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleitsames Merchandise. Den Dorpshop gibt es unter gadgets.com slash dorp. In Klammern hier bitte an den ugly sweater denken. Ugly Christmas Sweater. Wir sind auf rspblogs.de. Facebook und Twitter. Die geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter Thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathisch beim Pepper Convention der Eifel. Das nächste Mal. Wann auch immer wir alle geimpft sind. Die offizielle Webseite gibt es trotzdem auf tragam.conta.de und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com/slash die
1: Ich wollte gerade sagen, vielen Dank für 2020, aber das wäre falsch. Ja, danke für den Dogcast dieses Jahr und ich freue mich auf all das, was 2021 auf uns beruflich wie privat dann zukommen wird. Definitiv.
0: Danke, dass ihr weiterhin da seid und uns zuhört. Wir wissen das ehrlich sehr zu schätzen. Wir freuen uns in diesem Sinne, um da nochmal drauf hinzuweisen, weiterhin über eure
1: Umfragebeteiligung.
0: Und ansonsten, wie gesagt, lasst es euch gut gehen, gebt aber auch auf euch Acht. Wird ein wirklich komisches Jahresende, aber wird doch wieder besser. Tschüss. Adieu und ciao, ciao.
1: Meinst du, wir hätten noch über Tobi reden sollen oder war es eigentlich schon
0: schlimm genug? <lacht> ich habe ich hab mich das während der Folge mehrfach gefragt und wir haben das ja neulich schon thematisiert und ich habe mich da ja an diversen Stellen auch schon öffentlich zu geäußert und die saloppe Antwort ist ja, das hätte wirklich nicht sein müssen, aber ja, es ist, es ist einfach scheiße und ist eine traurige Endnote für ein komisches Jahr, aber tja. Da machst du nichts. Nee, das ist richtig. Nebenbei, wenn wenn ihr hier noch zuhört, wir haben, nachdem wir vor zwei Episoden, war das vor zwei Episoden, drüber gesprochen haben, dass wir halt einen gemeinsamen Freund verloren haben, haben uns einige von euch auch noch Zuschriften geschickt, so zum Umgang mit Trauer und dergleichen. Danke einfach dafür. Genau.
1: Lass uns 2021 nicht einfach akzeptieren, sondern direkt darauf zuarbeiten, dass es einfach besser wird.
0: Da kann ich nichts gegen sagen. Bin ich voll dabei.
1: Gut, dann stoppen wir das einfach, bevor ich wieder irgendeinen Blödsinn sage. Besser ist das. <lacht>
0: Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dortmunds, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Dezember 2020 sind das. Eica. Alishara, Lambert Benke, Big Bear, Gerrit Bonn, Bruder Thorben, Bruno, Daniela, Daniel Doppelstein, Dorifer, Exeter, Excalibert, Michaela Fege, Björn Finke, Marcel Gehlen, Gelbwurstfieber, Stefan Glück, Markus Grewe, Alexander Hartung, Lukas Hayerts, Jörn Heimeshoff, Hungerhummel, die 100 questen gesellschaft Dominik Koch, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Ralf Merck, Mofte. Optus, Dennis Oswald, Arzach Rumpelgnork, Ralf Sandfuchs, Philipp Schippers, Ulrich R. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeister Stefan T., Florian Steuri, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Tellurien, Tobias Tyson, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke! dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Frohe Weihnachten euch allen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und danke.